0: Vengo in Italia per poter dire una mezza barzelletta. Mi guardate tutti quanti così seri? Dico allora. Torno. Quando, quando studiavo qui all'università c'erano tedeschi, io eh, diversi anni ero l'unico italiano in uno studentato degli Oblati di Maria Immacolata, un centinaio di studenti. Diversi anni, l'unico italiano quindi imparavano tutti eh, l'italiano, più o meno. E una barzelletta era questa: non devi mai raccontare una barzelletta a un tedesco la sera. Una cosa pericolosa, perché il tedesco, lui non ride subito, non si permette di dire subito. deve andare a fondo della barzelletta, lo state facendo anche voi e perciò mi avete fatto ricordare questa cosa qua, ci mette tutta la notte e poi salta fuori a ridere durante la meditazione il mattino dopo quando tutti dovrebbero stare zitti. Quindi non si diceva mai una barzelletta a un tedesco alla sera, capito? Voi da, da, da amici dei tedeschi, adesso io ho detto un bel salvatore, arrivate tutti seri, una platea tedesca davanti a me. Allora, ehm, brevemente, tu adesso stai sproloquiando, stai dicendo ma non ci sono dei testi fondamentali no? dove noi possiamo masticare, possiamo fare questi cammini. Certo, due testi fondamentali sono. Uno. Duemila anni fa? Perché duemila anni fa c'è la fenomenologia del logos. Il logos come tradurreste voi la parola greca logos? Il Vangelo di Giovanni comincia dicendo: all'inizio di tutto, la prima causa di tutto è il logos, enarche en o logos. All'inizio c'era il logos. E chi è? Che, che, che signorino è? Traducetemi in italiano la parola greca logos. Il più grande, il più artistico, il più creativo pensatore che ci sia mai stato. Questa è la traduzione di Logos. Perché se lui non fosse il pensatore più grande, più artistico, più bravo, dovrei presupporne un altro ancora più bravo, ancora più. Qualcuno deve essere il pensatore in capo. Allora, siccome. Il Vangelo di Giovanni è il Vangelo del Logos, e dice: Ci sono due, due interventi terapeutici nel Vangelo di Giovanni, due fondamentali e bastano e bastano. Capitolo 5 il paralitico, paralitico andate a leggerlo, però non le traduzioni italiane che, che sviano in, in, in greco eh, leggetelo in greco il paralitico. Capitolo 9? <ride> e... E beh, Il greco ha una ventina di di caratteri, mica più dell'italiano, che ci vuole, e poi il cieco nato, il cieco nato. Allora, nel paralitico c'è tutta la fenomenologia degli organi, diciamo, degli organi vitali, tutta la la fenomenologia degli arti, della volontà. Il paralitico è paralizzato nel volere, è, è una volontà che non riesce ad esprimersi. Quindi, Quindi, l'evento col paralitico è lo sprigionare tutte le forze di volontà. Adesso non abbiamo il tempo di entrare nei particolari, per i particolari sarebbero interessantissimi. Ogni parola. Rudolf Steiner dice, non la teologia, Rudolf Steiner dice: ogni parola del Vangelo di Giovanni andrebbe messa sulla sulla bilancina dell'orefice. Ogni parola. Poi arriva, arriva la chiesa cattolica e dice l'antroposofia disdegna la Bibbia, Ma sono stupidi scusate, um, il paralitico. E il paralitico, una, una, una piccola riflessione, dice eh, il paralitico è lì diciamo, eh, a buttarsi nel, nel, nell'acqua, nel vitale, e siccome è paralizzato, quando l'angelo, l'angelo è una, un'immagine dell'io superiore, l'io superiore e l'angelo sono, sono due amici per la pelle, no? arriva un altro e prima di, si tuffa lui e lui da 36 anni, quindi 36 anni, diciamo, è il secondo nodo lunare nella vita dell'uomo, no? eccetera, eccetera, eccetera. Allora qui, diciamo, la volontà diventa forte e il cieco il pensiero, diventa libero. Um, il Logos deve, mi attento dal Logos, se è logico che lui mi dia la possibilità di liberare sempre di più, di rendere sempre più libero il mio pensare. In che modo il Logos il Logos è quello che, che ha pensato tutti i pensieri più belli che ci sono, tutto il mondo sono i suoi pensieri, in che modo rende i suoi pensieri oggetto di cammini di libertà da parte mia, rendendo i suoi pensieri percezioni? Ah, Il aha. Vangelo dice il Logos si è fatto carne, tutti i suoi pensieri sono diventati percezioni, percezione significa è inutile che continuo a guardare, il senso della percezione è di provocarmi a diventare attivo, a creare concetto, a pensare, quindi la percezione è una provocazione all'esercizio libero, sempre più volitivo, sempre più fantasioso del pensare. E allora il il, il Logos mostra il suo operare, aprendo gli occhi, guarda, vedi il mondo e la percezione ti fa venire voglia di pensare. E apre gli occhi, gli occhi al cieco nato. Vivere nel mezzo dell'evoluzione, nel mezzo dell'evoluzione qui c'è il patatrack, di 2000 anni fa, 2000 anni dopo, 2013 siamo un passettino dopo, vivere nel mezzo dell'evoluzione significa nascere ciechi, se no non si è nel mezzo dell'evoluzione, ciechi nei confronti dello spirito, il materialismo è cecità endemica, innata, innata nei confronti dello spirito. E qual è il senso di questa cecità? Di cominciare a vedere. E il logos apre gli occhi e e dice, il il testo dice, non è mai successo da che mondo è mondo che che un uomo, che qualcuno abbia aperto gli occhi, abbia abbia concesso, abbia dato la percezione, la facoltà di percezione sensoria a uno che è nato cieco. E allora siccome noi eh, siamo tutti nati ciechi, questo logos è l'unico, soltanto lui è capace, di rendere la percezione, di fare della percezione dentro all'uomo una provocazione a diventare attivi nel pensare. La filosofia della libertà, allora il primo testo fondamentale, però duemila anni fa, voi vi lamentate che è in greco, allora vi piglio in castagna e vi dico, c'è un altro testo, oh povero me, anche quello non è in italiano, la filosofia della libertà via, è in tedesco, ma insomma è tradotto anche in italiano, dai. Però, però è un, un secolo fa siamo più vicini. La filosofia della libertà inverte questi due. Allora, il paralitico, i misteri della volontà. Il cieco nato, i misteri del pensare. Ci siamo intesi, eh? parlo per, per sommi capi. Il, il logos, eh, come dire, opera sulla volontà, libera, lo deve far lui, libera gli elementi della volontà e poi rende l'uomo capace di percezione, nella filosofia della libertà vengono, vengono invertiti perché adesso è l'uomo, quindi, quindi la prima parte della filosofia della libertà il pensare, il libero pensare in base alla percezione, un pensare che diventa sempre più creatore, sempre più artistico, sempre più volitivo, sempre più amante, sempre più entusiasmante e la seconda parte della libertà è la volontà, la realtà della libertà. La seconda parte della filosofia della libertà di Ruocitana sono i misteri della volontà che diventa sempre più forte, sempre più fantasiosa. La fantasia dell'amore quando una persona... quali Quali sono gli indebolimenti fatali della libertà. Cosa rende la, 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 la volontà fiacca? I due infiaccamenti fondamentali della volontà sono la natura, la natura, per la natura è fatta di meccanismi, quindi l'elemento corporeo, fatto di meccanismi e il secondo infiaccamento della volontà è il dovere. Perché se io devo fare qualcosa per dovere non mi viene voglia più di tanto. Però non sono venuto al mondo per fare ciò che devo. Chi, chi sancisce così io? Devo dovere. grazie, grazie, mi fa bene questa, questa, questo minimo di, di, di conferma da parte della platea. No. Il dovere non esiste. Ogni tipo di dovere è esercizio di potere che, 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 che fiacca la volontà. La volontà è forte soltanto io quando amo qualcosa e la voglio. E questo volere, è, è come dire, è un volere sincero soltanto se è sempre più individualizzato. Ciò che vuoi tu tra l'altro, tra l'altro, il cieco nato viene mandato alla piscina. Eh, la piscina si chiama Shiloa, eh, La missione, il, il, il missus, la, eh, presuppone che l'uomo, in base alle percezioni, percepisce la sua situazione karmica no, e diventa veggente nella misura in cui interpreta il karma, il suo karma, come una missione, come una provocazione a comportarsi e la domanda della volontà forte è cosa voglio io in questo momento? E ciò che mi calza, ciò che mi corrisponde, in quanto il meglio di me in questo momento, e se è il meglio di me, sarà il meglio anche del mio organismo, per il mio organismo che è l'umanità, Ciò che è il meglio per me in questo momento lo lo posso cogliere soltanto con le forze della fantasia morale dell'amore. Io voglio questo, faccio questo in questo momento e vi dicevo già già ieri l'altro ieri, il bene non può mai essere lo stesso per due persone, dovrebbe essere la stessa persona. Quindi ciò che è bene, il bene morale in questo momento per un individuo è di sicuro male per un altro. Il dovere è il tentativo di generalizzare il bene. Generalizzando il bene uccidiamo la singolarità dell'individuo e uccidere l'individuo è, è diciamo, il fenomeno in assoluto dell'immoralismo, è il male morale in assoluto. Cancellare l'individuo nella sua fantasia morale. Quindi diciamo, le sorti del volere nell'umanità consistono nell'individualizzare sempre di più il il dovere, come dire, vincere i meccanismi fiaccanti, indebolenti, i meccanismi di natura, ditemi voi una parola in italiano che dice i meccanismi di natura in campo di volontà. L'istinto, chi l'ha detto la parola? Bravissimo. L'istinto, l'istinto è un meccanismo di natura in campo di volontà, se agisco per istinto, la mia volontà non c'è neanche, fia- fia- è fiacchissima. Perciò, dicevo, diciamo, l'automatismo di natura nel, nell'agire infiacca, fiacchisce la, la volontà, e il secondo è il soggiogamento alla, alla norma morale che vorrebbe dirmi ciò che io devo fare. E io devo trovare la forza e di dire: Non esiste ciò che io devo fare. Esiste soltanto ciò che la fantasia morale del mio spirito vuole fare, soltanto quello è moralmente buono. Il dovere è sempre moralmente cattivo, perché uccide ciò che è individuale, lo cancella, addirittura non lo conosce neanche. Quindi eh, diciamo che le, le sfide evolutive davanti a noi sono grandi. Allora, allora, adesso dicevo prima, il pensare diventa libero, il pensare diventa libero, quindi il polo, il polo del neurosensoriale, nella misura in cui ci metto dentro, vediamo qui la freccia che va dentro, la volontà. La volontà diventa libera nella misura in cui ci metto dentro la luce del pensare. L'istinto è cieco, gli manca la luce del pensare. Il dovere è micidiale, gli manca la luce del pensare perché se io devo agire per dovere, devo agire in base a pensieri altrui. Il dovere sono i pensieri degli altri, scusate. Se sono i miei è ciò che voglio, non è il dovere. Nella misura in cui, di fronte alla domanda cosa faccio, cosa voglio fare, accendo la volontà la illumino con pensieri, con intuizioni della fantasia, allora capisco sempre meglio chi io sono nell'umanità, capisco quali sono i miei talenti e agisco a ragion veduta, a ragion veduta, la volontà diventa illuminata. Quando ciò che voglio lo capisco bene, lo capisco bene, quando ciò che voglio lo penso come qualcosa di bello, allora lo voglio fortemente. E si salve chi si può, che si salve chi può. Quindi fisiologicamente, nella misura in cui diciamo, la volontà si illumina di forza del pensiero, ci risparmiamo un sacco di malattie del campo metabolico, della... della trasformazione, nella misura in cui il pensare si intride di forza e di volontà, ci risparmiamo un sacco di malattie della della parte superiore dell'individuo che altrimenti continua ad ammalarsi perché lo tartassiamo. Eh, Il sistema neurosensoriale lo tartassiamo troppo e il sistema metabolico lo tocchiamo troppo poco, restiamo fuori e quindi Wuhert, Pullulav, uh, continua, continua ad aumentare perché non viene consumato. La volontà deve consumare il corpo. E perciò bisogna sempre di nuovo mangiare, sempre di nuovo dormire e ricostituirlo. Um, basta così, se no. Dieci minuti, dieci minuti tedeschi di pausa. E dalle 12 alle 19:30 sentiamo ciò che voi avete da dire, grazie.